0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. В студии замредактор отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Ну, приближаются выборы в Госдуму. Следующее воскресенье, через неделю, да. Все гадают за рубежом, что будет, чего ждать. Э, Читаем. После выборов в 2011 году Россию захлестнула невиданная по своему размаху волна протестов. В этом году времена уже не те. Это констатирует постоянный автор Герма... Ой, простите, швейцарского издания издание Шпигель» Ник Афанасьев в статье, которая так и называется «Куда движется Россия?». Так вот, куда же она движется? Кстати, господин Афанасьев совершил путешествие по нашей стране, достаточно длитель, длинное, от Крыма до Владивостока. Сейчас я расскажу о его впечатлениях, которыми он делится с читателями. Вот что он пишет. «Тема России одна из самых благодатных для дискуссий. Страна настолько полна противоречий, что строит мосты, которые больше разъединяют, чем объединяют. Заинтересовался я». Оказывается, примером тому может служить Керченский мост протяженностью 19 километров, который объединит поста в Крым с Россией и еще дальше отдалит Россию от Европы. Ну, метафора, может, и хлесткая, скажу как и журналисту, но, по-моему, некорректная и, простите меня, уж глупая, дальше некуда. Французские депутаты едут и ехали в Крым, немецкие побывали, собираются итальянские, Трамп заявил, что... Попытки оторвать вновь Крым от России могут привести просто к глобальной войне. Так что не стоит говорить, что это как-то уж отдалить совсем а, а Россию от остального мира. Да мы видели на саммите 20 вот сейчас на Восточно-Азиатском саммите в Лаосе, что ни никакой изоляции абсолютно нет. Читаем дальше. С одной стороны, это сталкивает людей с разными точками зрения, с другой объединяет их в политическом плане как никогда. И прежде всего в самом Крыму, замечает Афанасий, вот как раз и говорит о Крыме. Как дела тут у нас? Мы поймем, когда мост будет готов. Мы же отрезаны от всех, от Украины, от России, говорит водитель такси, как обычно. Это у нас главный источник для журналистов информации. Сел в такси и слушаю, что говорят. Хорошо, что мы теперь принадлежим к России, говорит водитель. Здесь, по крайней мере, нет войны. Это, кстати говоря, аргумент железный. Посмотрите, сравните с тем, что происходит сейчас в Донбассе, ДНР, ЛНР. Подумаешь еще, как быть строить мост или э, оставаться э, здесь э, под э, гнетом нас батальонов и правого сектора, запрещенного в России. Дальше читаем. В 2011 году, после парламентских выборов, россияне удивили весь мир и самих себя, протестуют против фальсификации на выборах. Но ну, речь идет о протестах, продолжавшихся дня три на площади Болотной в Москве, в других городах, даже в Питере. Ничего подобного не было. И Говорить о вот этом всплеске э, креативных классов, представителей креативного класса в столице, ну, это не значит говорить о том, что удивили весь мир и вся страна там в столице. На дыбы. 18 сентября Россия снова выбирает парламент, однако на этот раз протест все равно что мертв, говорится в статье. Жаркий летний день на мосту в центре Москвы, где в феврале 15 -го года был застрелен оппозиционный политик Борис Немцов. Стоит мужчина с седой бородой. За ним фотографии Немцова, цветы на асфальте. Нельзя только доставать российский флаг. Вот они. Все они преступники, говорит он, этот мужчина с бородой, и указывает в сторону расположенного рядом Кремля. Точка. Вот аргументы, да? Картинка для читателей швейцарских, ну и вообще и западных. Вот они протесты в России. Там в Кремле преступники, а здесь честные люди. С бородой. Власть, то и дело, пытается найти квадратуру круга. Настоящие дебаты, жесткие критика власти имущих и конкуренция идей, все это пусть будет, но при этом никто не сомневается в исходе выборов. Ну спросите, пожалуйста, меня, а кто сомневается в исходе выборов в Соединенных Штатов? Там демократическая и республиканская партия победит, но есть куча других партий, они тоже в дебатах участвуют, а некоторым они дают, особенно ретивым и левым. Там тоже все запрограммировано. Один клан стоит богачей за одной партии, другой клан богачей из других, так сказать, <coughs> ипостасей. И компания стоит за другой партией. Вот и давай между ними. И, а всех остальных тоже абсолютно не допускают кормушки или к, к рулю, скажите так. Вот. Ну, он пишет, что наряду с Единой Россией в Новую Думу войдут коммунисты, ЛДПР, Справедливая Россия. Полтавец Пол называют эти три партии системной оппозицией, поскольку они предпочитают договариваться с властью. А по настоящей оппозиционной партии в выборах хоть и участвуют, но, слава богу, что участвуют Однако, согласно опросам авторитетного Левада-центра, не могут рассчитывать более чем на 1% голосов избирателей Ну, кто виноват -то? уважаемый Ник Афанасьев Может быть, спросить об этом господина Касьянова, может быть, спросить господина Яшина, ну, Явлинского Григория тоже спросить, почему люди-то за ними не идут он, я вчера шел по городу в день праздника московского, пожалуйста, там и парнас был, и яблоко с агитации. никто их не трогал, и листовки их никто не брал. И молодежь проходила, нет, спасибо. Ну, почему так? Надо, наверное, их об этом спросить. Путин стабильно пользуется автоверием более 80% россиян. Центр избирком возглавил Элла Памфилова, даже многие критически настроенные к Кремлю наблюдатели ожидают, что в этом году манипуляций будет меньше. Потому что власть Путина настолько стабильна, что Кремль может позволить себе относительно честные выборы. Ну, спасибо вам большое, что будут относительно честные выборы, потому что вы уже заранее знаете, что будут фальсификации. Дальше поехал э товарищ Афанасьев. Ну, он начал с того, что Москва вообще суперевропейский город, а улицы даже чище, чем в Берлине. И, и иногда в Швейцарии. Э, но это совершенно не отражает то, что в других городах. Но вот что пишет сам. Он продвигаясь дальше на восток страны по хорошим новым дорогам, знакомишься с такими красивыми обновленными городами, как Казань, Екатеринбург. Крупнейший город на Урале будет принимать гостей чемпионата мира по футболу. Чем дальше поезд уносит немецкого журналиста, хотя он немец, но, значит, из швейцарская, через Сибирный восток, тем чаще, по его словам, он слышит фразу «Москва далеко». Недалеко от космодрома Восточный в поезд садится Роман. Фамилия? Нет, просто Роман. У него уже открыта банка пива, и он начинает говорить о накипевшем. Эти летают в космос, а нам тут расслабывать приходится. Роман был на заработках, работал на стройках, дома его ждут жена и двое детей. Я уж не знаю, рад ли, что возвращаюсь, говорит он, доставая вторую банку пива. Мы здесь не живем, мы выживаем, но это мы знаем. А голосовать он, знаете, будет за кого? <coughs> за парнас? Да, яблоко? Нет, он будет голосовать за ЛДПР Владимира Жириновского, который хочет восстановить границы СССР. Вот такой срез получился в купе поезда. Между тем, поезд прибыл на конечную остановку во Владивосток. Город превратился в настоящий мегаполис на берегу Тихого океана. Одной из главных современных достопримечательностей стал мост, перекинутый к острову Русский. На стене, примыкающей к мосту, метровое изображение очертаний Крыма, такого далекого и близкого одновременной подпись «Остров Русский, Крым Российский». Ну вот в этой фразе, по-моему, вся квинтэссенция того, что выборы 2018 -го года относительно скорее Конечно, тут не, не произойдет что-то такого... Неожиданного И э, ждать успеха Триумфального оппозиции Или серьезных протестов Подкрепленных хоть каким-то действительно Фактическим материалом Протестным не приходится А сейчас давайте посмотрим На нашу страну Через призму того Как в данном случае вот американская пресса воспринимает высказывания своих политиков о нашей стране. Вот такой интересный линзы получается. Не просто здесь работает журналисты, и пишет то, что видит, а как бы, так сказать, вот, транскрибирует э, взгляд на Россию через мозги, через глаза привычных для Соединенных Штатов политиков. Так вот, выступая на телеканале NBC, кандидат президента от, республик... от республиканцев Трамп вновь проигнорировал многочисленные разногласия США с Россией и заявил, что Путин, как лидер, гораздо лучше, чем наш президент, Тубиш Обама. По словам Хиллари Клинтон, это пугающее высказывание, и Трампу нельзя доверять роль главнокомандующего. Вот пишут сми. Теперь давайте поконкретней. Смотрим «Нью-Йорк Таймс» с Стивен Ли Майерс, автор. «Свежие восторги Дональда Трампа по поводу Владимира Путина поразительно похожи на образ Путина, создаваемый в России. Фигуру, которая должна контрастировать с агрессивным, далеком от идеала руководством США». В интервью на форуме кандидатов на NBC в среду вечером Трамп ничего не сообщил о достижениях Путин, разве что указал на его 82-процентный рейтинг. Он является лидером, сказал Трамп о Путине, в гораздо большей мере, чем наш президент. Вот именно такой... Образ Путина, полагают американские журналисты, притягивает те партии Европы, которые удрочены предполагаемой слабостью руководства перед лицом экономических трудностей и наплыва иммигрантов. На Ближнем Востоке это мнение разделяют те, кто считает, что вмешательство России в Сирии в поддержку Асада решительный шаг, не то что нерешительный и замысловатый курс США. Но он там действительно замысловатый, а бомб-то достаточно много летает, и, как мы видим часто по мирным населениям. В интервью на NBC продолжает издание, Трамп вновь проигнорировал многочисленные разногласия США с Россией. Ну и автор статьи считает неочевидным, что в президентстве Трампа российско-американские отношения сильно улучшатся. Еще одна статья в Нью-Йорк Таймс. В четверг предвыборный лагерь Трампа подтвердил необычайную поддержку, которую тот оказывает российскому президенту. Трамп заявил, что предпочитает авторитарного противника Америки ее собственному президенту, президенту Обаме. Хиллари Клинтон э, раскритиковала, конечно, Трампа за это заявление. Вот, э, она, назвала его, она назвала его не просто непатриотичным и оскорбительным для нашего президента и народа нашей страны, а также ее главнокомандующего. Оно было пугающим, сказала она. Э, ну вот, э, Трамп сказал, что Путин как лидер гораздо лучше, чем наш президент, так как крепко держит Россию в руках. Автор статьи New York Times отмечает, что эти заявления примечательны тем, что переходят все традиционные границы американских политических речей. Теперь давайте вот посмотрим, какова реакция других политиков. Спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан пишет, что Владимир Путин агрессор, который не разделяет наших интересов. Представляете, какова аргументация? Он плохой, потому что наших американских интересов не разделяет, а должен бы разделять. А вот что, Буш не был агрессором в Афганистане, в Ираке, а Обама в Ливии, да Клинтон тот же в Югославии, что не были агрессором. Потому что там не все разделяли их интересы в этих странах. Они хотели собственные интересы обеспечивать, а американцам это не нравится. Wall Street Journal пишет, даже редакционный комментарий посвящает тому, что выборы президента США – это выборы главнокомандующего по крайней мере, в вопросе о национальной безопасности президентская гонка сводится к выбору между хорошо нам известной историей отступления во всем мире, это Обама, и незнакомый нам неопытной темной лошадкой это Трамп. Пишет газету. Как любит утверждать Обама, у Хиллари Клинтон больше опыта в сфере национальной безопасности, но это не лучший аргумент, поскольку она отчасти несет ответственность за воцарившийся при Обаме мировой порядок, говорится в публикации. Ну и сразу переходит к российскому фактору, куда же без нее. -то. «Россия, она говорит, как возрожденный ястреб», пишет издание. По-моему, она и не умирала, как ястреб. Она всю жизнь была такой, Ой, если не сказать <кхм>, про другую, а, уже, так сказать, <кхм> Вот, да гиена она, собственно. А, но она же была с автором провалившейся политики «Перезагрузки». С по мнению авторов, такую же двойственную позицию с госсекретарь занимает по Ирану, Ливии и Сирии. Что касается Трампа, то он демонстрирует столь малое познание о мире, что невозможно предугадать, какой будет его реакция в процессе овладения профессией, пишут журналисты. Ну вот авторы тоже напоминают о странном восхищении Путиным со стороны Дональда Трампа. Это совсем другая система, и мне она не нравится, сказал Трамп о России, но, конечно, в этой системе он, то бишь Путин, лидер гораздо более сильный, чем наш президент. Вот Госпожа Клинтон, услышав это, сразу стала утверждать, что Трампу нельзя доверять роль главнокомандующего в сегодняшнем опасном мире. И, как считает Wall Street Journal, это ее лучший аргумент. Что хочется сказать? Ну, давненько, если вообще не в первый раз, Россия э, теперь рассматривается как вершитель э, исхода гонки президентских Соединенных Штатах. Она влияет на то, кто будет президентом. Более того, по словам Клинтона, даже может сорвать выборы в Соединенных Штатах, вывалив какие-то там э, кипы компромата. Ну, конечно, приятно слышать, э, когда тебе так говорят, но не надо преувеличивать. Давайте, господа, смотреть на факты так, как они есть. У меня на сегодня все. С вами был Андрей Баранов. До свидания. Россия с любовью.